0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! E, e que vai na, na contramão mesmo, fazendo esse trabalho que ela mencionou de, de demonstração do amor de Deus através de ações práticas, isso é muito legal, é muito legal porque Jesus ele era profeta de obras e de palavras, quando ele encontrou os seus discípulos no caminho de Emmaus, você está lá no finalzinho do evangelho de Lucas, e os seus discípulos, é, vocês devem conhecer essa passagem, lá no caminho de Emmaus, os seus discípulos não o reconheceram. E eles vi, Jesus viu que os discípulos estavam tristes, aí ele perguntou, por que, que vocês estão assim tristes, né? por que, que vocês estão entristecidos? Aí os discípulos disseram, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, nos últimos dias, com um profeta chamado Jesus, varão poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, assim deve a igreja ser reconhecida, né? Interessante que quando Jesus encontrou esses discípulos, Cléopas era um dos discípulos no caminho de Emmaus, ele já tinha morrido e ressuscitado, então o discípulo dele deu um resumão de quem Jesus é, e quando ele resumiu quem Jesus é, ele disse, era varão profeta, diga varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então, como que a Congrega Church tem que ser? Vocês não são o corpo de Cristo aqui? Vocês têm que ter uma dimensão profética, uma igreja profética. O que é uma igreja profética? É uma igreja que anuncia e faz cumprir o pleno desígnio de Deus. Isso é profetizar. Uma igreja que não se conforma com injustiças. Uma igreja que não se conforma com tudo que é contra a vontade de Deus, tipo criança passando fome como já foi mencionado aqui hoje. Mas ela é uma igreja que não só proclama, por isso Jesus era profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, a nossa proclamação, igreja, deve vir acompanhada da demonstração, do serviço incondicional. E a demonstração legitima a proclamação, as pessoas estão fartas de discursos vazios. O evangelho não é discurso vazio. O evangelho não é uma fuga psicológica das nossas culpas para nos livrar ou alguma tentativa psicológica profunda de nos trazer conforto diante da angústia da morte. O ateu vai dizer que o evangelho é isso. É um mecanismo psicológico para nos livrar dessa angústia ou para aliviar a nossa culpa. Não. O evangelho é a verdade. Amém? Mas se ele é a verdade, ele tem que se manifestar em ações concretas e transformadoras. Ele tem que dar conta da vida real das pessoas. Ele tem que transformar vidas. Ele tem que responder aos anseios. E, nesse sentido, a igreja tem uma grande responsabilidade. Porque nós somos esses representantes de Cristo aqui na Terra. Nós devemos manifestar essas ações Proféticas, de serviço e de transformação, ações poderosas em obras e palavras diante de Deus, mas também de todo o povo. As pessoas têm que olhar para a Congrega Church e dizer: eles são poderosos em obras e em palavras. Senão, vai ser mais, só mais uma igreja em Curitiba, dentre tantas que estão em si mesmadas e voltadas para suas quatro paredes aliviando culpas e as pessoas indo lá buscando alívio para o seu sofrimento, não tem nada de errado nisso, mas não pode ficar só nisso, e buscando prosperidade. O evangelho não é isso. O evangelho é muito mais que isso. Amém? Amém. E eu percebi isso no campo missionário, porque eu sou missionário, bom, eu sou Maurício Cunha, sou aqui mesmo de Curitiba, sou missionário. É, quando eu estava na faculdade, entendi de Deus um chamado missionário, e eu tinha uma inquietação com essas questões é, da, da, da relevância da igreja e da diferença que a igreja faz na sociedade. E interessante que precisou cair a ficha com força na minha vida na Europa, no leste europeu. Porque eu fui lá que eu fui servir na minha primeira experiência transcultural. Eu fiz um curso de, de missões... E ainda estava buscando Tinha terminado a faculdade aqui em Curitiba E estava buscando um direcionamento Para o meu chamado ministerial Eu sei que eu queria entregar minha vida para obra missionária Porque eu não, não encontrava Na verdade satisfação e outras coisas né? E pensava Em que que eu posso investir a minha vida Minha única chance Porque crente não acredita em reencarnação né? Amém? Então é isso aí, é essa chance que você está tendo agora Passou, passou no que, que eu vou investir a minha vida? Eles ficam lá com 22 anos de idade, eu já estou com 48. Aí eu pensava, obra missionária, é a única coisa que vai ficar? É o reino de Deus, é a única coisa que vai permanecer. E aí eu fui para o campo missionário, fiquei um ano fora do país, e aí me enviaram para um estágio na Romênia, no leste europeu, no início da década de 90. O que, que aconteceu em 1990 na Alemanha? Vamos lá, linha de história. Caiu o Muro de Berlim. Então, começaram a cair os regimes comunistas do leste europeu. Cheguei na Romênia, tinha, o país tinha saído de uma guerra civil, 70 anos de comunismo, onde era proibido pregar abertamente o Evangelho. Cheguei lá como missionário, com um grupo de missionários. Foi uma festa, porque as pessoas estavam muito sedentas do Evangelho. E a gente pregava nas praças... É, nas ruas, na estação de trem. Então, eu estava vendo uma experiência muito legal, embora buscando de Deus o que, que eu ia fazer depois, que eu não sabia, ia acabar meu estágio, o que, que eu faço depois, mas eu sabia que, que ia estar é, tá servindo na obra missionária. Um belo dia... Bom, eu passei pela experiência na Romênia, uma experiência interessante, que o país estava em frangalhos. Depois de 70 anos de Ceausescu como ditador, um ditador que ficou famoso por chamar, reunir todas as Bíblias do país e mandar fazer papel higiênico das Bíblias. E o país tinha passado por uma convulsão social, e eu passei pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. Porque não ter dinheiro, a gente até sabe como é. que é, né? Mas ter dinheiro e não ter o que comprar, eu acho que é pior. Quase não tinha coisa no mercado, tinha muita pobreza, tinha muita opressão. E, diante daquele quadro, eu me vi numa condição de o que, que eu vim fazer aqui como missionário? O que é a obra missionária, de fato? E, tendo indo, Fomos orar uma vez na casa de uma pessoa que era deficiente físico, tinha um jovem deficiente físico, tinha, tinha pobreza, não tinha comida na casa você sentia aquela opressão, eu falei, o que, que eu posso fazer para essas pessoas? Pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho e dizer tchau? Se vira? Não posso fazer isso. E, numa praça da cidade, eu no, a gente subiu no banquinho, tem essa foto até hoje, eu comecei a pregar em inglês, e do povo mesmo apareceu um tradutor para o romano, a sede era tanta que as pessoas paravam para ouvir, a gente fazia o um apelo ali mesmo, muito legal, mas depois eu pensei, Espera aí, o que, que eles vão comer hoje à noite? O que, que esse povo vai comer hoje? Será que o evangelho é isso? Será, será que a missão da igreja é o povoamento do céu? Será que eu fiz meu trabalho e tá, aceita Jesus, meu filho? tá? Agora você tá salvo, acabou, se vira. Ou será que a missão da igreja é o discipulado das nações? bem diferente, eu estou falando de duas dimensões do reino de Deus que não são mutuamente excludentes, o reino de Deus, ele é para agora, amém, mas ainda não, como pode algo ser para agora, mas ainda não, assim é o reino. Por muito tempo, nós enfatizamos, demos a, a, a questão, a dimensão escatológica do reino. Confundimos reino de Deus com céu, mas reino de Deus não é o céu. Jesus falou, o reino é chegado a vós, o reino está próximo de vós. João Batista ensinou a arrependei vos e crede, porque o reino de Deus é chegado a vós. E Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na? Opa! como nos céus, o reino de Deus é um reino, pasmem, irmãos, terreno. O reino de Deus não é céu. O reino de Deus deve se manifestar na terra. Venha o teu reino, é o reino dos céus. Mas é para esse reino dos céus se manifestar onde? Na terra. Aqui que é a batalha. Aqui que é a briga. No céu já é feita a vontade de Deus. Todo o nosso trabalho, essa igreja só existe, tudo que vocês fazem, a, a proposta de vocês, de alcance do grupo que vocês estão alcançando, o trabalho social que é feito no Paraguai, seja onde for, a música como ferramenta de, de evangelização, enfim, de discipulado, tudo isso, se vocês espremer, 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 ao final das contas, é para que o reino venha para que a vontade dele seja feita, assim na terra como nos céus. A dimensão presente do reino, a dimensão terrena do reino de Deus. E não tem como a gente fazer uma missão relevante sem entender reino de Deus, porque reino de Deus é o assunto central das Escrituras. O reino de Deus é o tema das escrituras e é o assunto sobre o qual Jesus mais ensinou. É só você dar uma olhadinha lá nas parábolas. O reino de Deus é a chave hermenêutica. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês isso. É a chave interpretativa das escrituras. Quando eu fui, depois eu tive essa experiência na Romênia, voltei para o Brasil, trabalhei um tempo com ribeirinhos no Amazonas, aí eu fundei o CAD, que é a organização hoje que eu trabalho, que é uma organização missionária que trabalha com transformação social, com transformação comunitária, a partir de uma visão cristã de mundo, de uma teologia de missão integral. E a gente tem aprendido muito nesses anos, depois vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o CAD. E logo que comecei o trabalho, a gente começou a trabalhar em bolsões de pobreza e vulnerabilidade aqui na região de Curitiba. Começamos com 20 crianças, atendendo 20 crianças, hoje são 12 mil beneficiários dos nossos projetos, em sete estados do Brasil. A gente, eu posso realmente testificar, em 25 anos de trabalho de ministério, a fidelidade de Deus. E, mas, logo no começo do trabalho, eu já, eu já tive a primeira experiência, me chamaram para ensinar um grupo de missionários que estava querendo começar projetos sociais cristãos lá na África. Minha primeira viagem à África foi em 1995, O Mandela, eu fui para a África do Sul, e o Mandela tinha acabado de ser eleito presidente da África do Sul, o Apartheid tinha caído na África do Sul. E estava aquele, aquela sensação de euforia, uma nova África, uma nova África do Sul, e me hospedaram na casa de crentes, brancos, afrikaners. Era o povo justamente que sustentava o apartheid. Dizia que o apartheid eh, trazia uma justificativa ideológica para o apartheid. E qual não foi a minha surpresa? Você sabe que é apartheid, né? Tá. Qual não foi a minha surpresa quando, ao ficar hospedado naquele, naquele, na casa daquele homem, ele começou a defender o Apartheid. Ele estava indignado porque o Apartheid estava acabando na África do Sul, que é a política de segregação racial. Os brancos não andam com os negros, os negros não andam com os brancos. E ele defendia o Apartheid, tentava defender para mim o Apartheid, na Bíblia. Ele usava a Bíblia a palavra eterna de Deus, para justificar ideologicamente a visão de mundo que ele tinha. Na história da humanidade, muitas vezes a Bíblia foi usada para justificar o que as pessoas queriam que fosse a verdade. Elas, ao invés de adequarem a visão de mundo delas às Escrituras... Elas adequavam as escrituras à visão de mundo delas. Vocês estão entendendo? A Bíblia foi usada para justificar o sistema escravocrata. A Bíblia foi, foi usada para justificar guerras. Como hoje a Bíblia é usada para justificar a teologia da prosperidade? Ai, ai, ai. Que nada mais é do que a sacralização do capitalismo com o verniz gospel. É um equívoco hermenêutico. É uma heresia. É uma heresia transformar Deus num Papai Noel cósmico. Que só existe para nos abençoar, para nos prosperar. É a justificativa ideológica do nosso tempo, dos nossos valores, do materialismo, do consumismo, do individualismo, se apropriando da verdade para justificar-se ideologicamente. Era exatamente o que aquele homem fazia na África do Sul, que nós achamos um absurdo, um absurdo para um brasileiro entender que o apartheid está certo, né? embora a gente tenha a nosso apartheid social também. Como é um absurdo para nós que a Bíblia tenha sido usada para justificar a escravidão. Mas nós usamos a Bíblia, sim, para justificar outras questões equivocadas, outras posturas e ideologias equivocadas que temos na nossa sociedade. Consumismo, a questão da prosperidade, tudo isso. O que, que a gente aprende com isso? Que sempre que nós nos aproximamos da palavra de Deus para entender, para elaborar o conteúdo dessa verdade revelada a nós, por Deus, que é, que é eterna, que é supracultural e supratemporal, nós necessariamente precisamos usar óculos. Não tem jeito de entender a Bíblia é sem óculos. E eu não estou falando desse óculos. é? Né? De que tipo de óculos que eu estou falando? Que óculos que eu estou falando? É a nossa cultura, a nossa experiência subjetiva, a nossa experiência religiosa, o que a gente vê na mídia, nas relações, no nosso contexto. Ou seja, existe um certo filtro, existe uma certa interpretação que se dá num contexto, numa determinada geração embora a verdade de Deus seja supracultural, supratemporal, ela seja eterna, a elaboração desta verdade, o digerir a verdade, se dá em contexto. Logo, a nossa missiologia também se dá no nosso contexto, porque ela tem que responder aos nossos dilemas. Por exemplo, Antônio Carlos Costa, um pastor amigo, diz o seguinte, lá do Rio de Janeiro, quando um teólogo norte-americano sai da sua casa e vai para a igreja trabalhar, no caminho, ele não tem medo de bala perdida, ele não vê um menino pedindo esmolas no semáforo, ele não vê uma favela do lado de uma mansão, então a elaboração teológica e missiológica dele não contempla essas questões, porque não é um problema dele. Mas e é Nós? E nós aqui no Brasil, alguém tem coragem na favela de dizer Jesus te ama, meu querido, olha, Jesus morreu por você, agora se vira, tá? Alguém tem coragem aqui de fazer uma coisa dessa? Claro que não. Como que você pode levar um folheto dizendo que Jesus é uma pessoa? Pessoa passando necessidade, vítima de violência, de exploração, de preconceito, carências, e você agora se vira, mas Jesus te ama, tá? Esse paradigma não dá conta da nossa realidade. Teologia se faz em contexto, missiologia se faz em contexto. O que é ser uma igreja relevante no nosso contexto? Brasileiro. De Curitiba. Eu fiz, tive a honra de fazer parte da equipe técnica que fez o diagnóstico da criança e do adolescente de Curitiba. Eu sou antropo tenho um mestrado em antropologia social. Fui convidado para fazer parte dessa equipe. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba encomendou essa pesquisa. Um ano em campo, 30 pessoas trabalhando. Pesquisa belíssima. O resultado são oito volumes, um raio-x da, da situação da criança e do adolescente de Curitiba. Se você vê o que se passa nessa cidade, se você vê a diferença de cinco, sete quilômetros entre o Mercedes e o sítio cercado, Padrões de Europa e padrões de África, de indicadores sociais. Se vocês verem a violência, se vocês forem nas casas de acolhimento dessa cidade e conversarem com as crianças que estão lá, vocês vão ver que essa proposta missiológica reducionista que diz que Deus só está interessado em salvação de almas humanas, não dá conta. Não dá conta da nossa realidade. É por isso que uma boa parte da, da igreja brasileira permanece na irrelevância, ou seja, está muito ocupada povoando o céu, <risos> mas não está discipulando a nação. Tá entendendo? Se eu quando eu me aproximo das escrituras, eu preciso usar esse óculos, então eu tenho que cuidar para usar o óculos, certo? Esse óculos nós, eu estou chamando aqui, então, de chave hermenêutica. O que, que é isso, Maurício? É o sentido que eu vou, dar, que eu vou conferir a essa revelação. Para alguns, Jesus é só um ativista social, um ativista sociopolítico. O Espiritismo faz a sua leitura dos Evangelhos. Alguém pegou lá o livro de Êxodo, vamos ver se vocês entendem um pouquinho de teologia. O que, que o livro de Êxodo relata? Já leram Êxodo? um povo oprimido que era o povo de Israel e um povo opressor rico e opressor que eram quem os egípcios o faraó e é os egípcios aquele povo de Deus o povo de Israel era um povo escravizado Deus se leva, Deus levanta então um libertador Moisés leva o povo para a terra prometida terra de Canaã muito bem é uma história belíssima é um relato incrível né, de, de, de livramento de operação sobrenatural de Deus. Eu posso ler o livro de Êxodo? Vamos pensar que nós estamos na América Latina, um dos continentes mais desiguais do mundo, na década de 60, ou seja, o que estava que acontecendo na década de 60? Ditaduras, regimes militares... Não tinha, não tinha democracia, a pobreza aumentava, a desigualdade social aumentava. Eu estou lendo o livro de Êxodo e falo, olha o que, que Deus faz. Deus liberta o pobre do seu opressor. Na, aquilo faz todo sentido para mim. E eu uso o livro de Êxodo como chave hermenêutica, como o um livro que vai dar sentido ao todo da revelação. Como se a única coisa que Deus fizesse fosse libertar o pobre da sua pobreza. Nasce, então, uma teologia. Que teologia é essa? Alguém sabe? Não. Prosperidade é que está tendo hoje. Sacralização do capitalismo. Teologia da libertação. Muito forte na Igreja Católica. Década de 60 e 70. Influenciou as comunidades eclesiais de base e entrou nas denominações históricas do Brasil em alguns segmentos batistas, presbiterianos, metodistas, ou seja, ignorava-se a dimensão sobrenatural da ação de Deus. Jesus se transformou num ativista sociopolítico, a redenção do homem vinha por, 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 pelo quê? Pela mudança das estruturas sociopolíticas. OK? Então era a revolução que nós tínhamos que fazer e o reino de Deus haveria de ser implantado na terra. Vocês concordam com isso? Jesus é isso? Só um ativista sócio-político? Não. Isso é um equívoco hermenêutico. Como sistema teológico, ele contém parte da revelação, mas ele não pode ser usado como chave interpretativa, porque ele é reducionista. Ele reduz a verdade. Por outro lado, alguém já citou aqui hoje, a teologia da prosperidade... É outro reducionismo. Ela pega partes da revelação, partes da Bíblia que falam de prosperidade material, de bênção material, isso está lá. Mas eles pegam essa parte e tentam dar sentido ao todo a partir da parte. Então, o Evangelho, é como se o Evangelho viesse para me trazer prosperidade. Não tem cruz, não tem pecado, não tem santidade. Jesus me ab... Quais são as igrejas que mais crescem no Brasil? São as igrejas que pregam isso. Por quê? Elas estão falando uma linguagem muito é, concatenada com a, os padrões de pensamento da contemporaneidade. Tá? Então, o povo vai, como coceira para os ouvidos, ouvir isso, que Jesus quer abençoar, Deus quer abençoar. Mas é outro equívoco hermenêutico. É um equívoco interpretativo. Não é o evangelho na sua essência. Muito bem. Qual seria, então, a chave hermenêutica das escrituras? Que óculos que eu tenho que usar para ter uma leitura equilibrada, abrangente das escrituras? O reino de Deus. A teologia do reino de Deus. Nem teologia da prosperidade, nem teologia da libertação, embora elas contenham parte da verdade uma leitura mais equilibrada e que dá conta da nossa realidade social é a partir de uma teologia de reino de Deus, como esse assunto central das Escrituras, como tema central sobre o qual Jesus mais ensinou. Mas o que é o reino de Deus, afinal? Então, estamos falando de reino. tá? Quem aqui, o reino de Deus, já chegou na sua vida? Levanta a mão. bom, mal, hein, Pastor. O reino não chegou aqui na Congrega Church ainda, hein? Vou perguntar de novo. Deixa eu perguntar diferente. Quem aqui é já aceitou Jesus? Levanta a mão. Essa linguagem vocês conhecem, né? Só que não é a linguagem que a Bíblia usa. A linguagem que a Bíblia usa é a linguagem do reino. O reino está próximo de vós. O reino é chegado a vós. O reino de Deus é como a semente... Quem buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, o reino, o reino, o reino. A Bíblia fala pouquíssimo de igreja, a gente fala bastante de igreja. Mas a Bíblia quase não fala de igreja, duas vezes ela, Jesus fala de eclésia. Mas ele fala muito de reino. Deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui o reino de Deus já é chegado à sua vida? Levantem a mão. Jesus é a porta do reino. Né? O que é o reino? Quais são as evidências que o reino já chegou na sua vida? Vamos lá. Cadê? Cadê o reino? Cadê? Amor. Amor. Show. O que mais? Alegria. Alegria. Vocês estão falando dos frutos do Espírito. Legal. São evidências do, do reino. Gratidão. Né? É, um reino, é um reino invisível, mas ele está aí, mas ele é real. Senão a gente está aqui brincando de uma ilusão ressignificação, reeducação. Sim? Reeducação, ressignificação. É, ressignificar, ver o mundo de uma maneira diferente. O reino, quando ele chega, ele faz isso. O né? que mais? Compaixão. compaixão é o reino de compaixão. Servir. Serviço. que mais? É isso aí. Arrependimento. é a entrada do reino, tem que se arrepender. Tá? misericórdia. Então, a gente vê que esse reino, ele, ele, ele é invisível, né? porque a gente não consegue pegar, mas ele, mas ele é real. E ele tem características reais. É, eu gosto de uma definição bem simples de reino de Deus, para você não esquecer mais, e que engloba tudo isso que vocês falaram, de certa forma, né? para vocês não esquecerem. Reino de Deus é todo lugar, é todo ambiente aonde... Deus reina. Simples assim. Se Deus está reinando ali, ou se Deus está governando ali, ali se manifesta o reino de Deus, seja numa pessoa, seja numa comunidade, seja numa nação, seja numa situação. Ou seja, o reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus. O reino de Deus nada mais é do que a vontade de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus está associado à vontade de Deus. O reino de Deus está associado ao governo de Deus. Então, quando eu pergunto, o reino de Deus já chegou na sua vida? O que, que eu estou perguntando? Quem governa a sua vida? A vontade de quem que é feita? O reino de Deus é o reino de uma vontade. A vontade do rei. Alguém já falou que o inferno é um inferno mesmo, sabe por quê? É um reino de muitas vontades. Já viu um lugar onde cada um quer só fazer a sua vontade? Não é o um inferno. Mas, no reino de Deus, só há lugar para a vontade do rei. Quando a gente entende reino de Deus, a gente entende, eu, 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 eu não tenho muito tempo, né? mas vamos lá. Quando a gente entende reino de Deus, a gente entende que a vontade dele diz respeito a todas as dimensões da vida. É, muda o nosso paradigma missiológico. Por isso que eu trabalho pela erradicação da pobreza, por isso que eu trabalho pela proteção da infância. E eu entendo que o que eu faço não é obra social no sentido humanista, é reino chegando. Isso muda tudo. Por isso que a dicotomia, sagrado e profano, ou fé e obras, é falsa, é uma mentira. A dicotomia evangelismo versus ação social é uma criação da nossa mente dual. Da nossa mente dicotômica e fragmentada. Quando o reino de Deus chega, há transformação. Quando Deus governa, as coisas mudam. Sabe qual é o paradigma da ação social que o Carlos trabalha? É o seguinte, faz quando isso aqui é uma cesta básica. Só para dar um exemplo bem simples. Como é que é seu nome? mas quanto que o Luan está com fome, ele está morrendo de fome. Existem duas maneiras de eu ajudar ele. Luan, pega aqui a cesta básica, querido, pega aqui. Agora, escuta muito bem o que eu tenho para te dizer, e prego. Ou seja, eu é quase uma manipulação da necessidade dele para fazer um proselitismo, ou seja, para... Forçar a adesão à fé, ou condicionar a adesão à fé, ou manipular a necessidade dele para que haja adesão à fé, porque o que realmente interessa mesmo é a alma dele. Esse é o paradigma reducionista. Outra forma é, Luan, receba essa cesta básica em nome do rei, porque quando Deus reina, há provisão para todos. É outra coisa. É a mesma ação, mas sob outro paradigma. Aqui tem paradigma do reino. Eu entendi reino. Eu entendi governo de Deus. Isso me dá liberdade não só para servir os pobres, que é o nosso trabalho, mas para exercer a minha vocação. Quantos aqui têm vocações e não conseguem integrar a sua vocação, o seu chamado, com a sua fé? Quantos cristãos não conseguem absolutamente fazer nenhuma ligação entre o que fazem segunda-feira, oito horas da manhã, e o que ouvem domingo à noite, a não ser nas questões de conduta moral? Não conseguem entender a sua vocação, o seu trabalho como exercício vocacional para que o reino venha? Seja na arte, aqui temos artistas, seja na música, seja na política, seja no serviço de saúde, na universidade, seja o gari que limpa o chão para a glória de Deus, o que for. Porque nós temos uma espiritualidade fragmentada, dicotômica, e isso vai refletir na nossa missiologia. Evangelizar é do sagrado. Servir comida para o pobre é do profano. O reino de Deus não é assim esse dualismo tá ele vem de uma de uma visão grega clássica é, departamentalizada que influenciou o pensamento ocidental mas que não é a visão bíblica a visão bíblica ela é integrada ela é holística ela diz respeito a todas as dimensões da vida e eu vou concluir para vocês entenderem bem com essa ilustração os reformadores da igreja do século 16. Isso é bem antigo o que eu estou falando, não estou trazendo, trazendo nenhuma novidade para vocês. No século XVI, os reformadores da igreja, quando viram a situação dessa, da igreja reducionista, essa igreja que vivia aquele caos moral e, e, e missiológico que a gente vive, que viveu naquela época, para traduzir para o povo um enredo que é complexo, eles. É, traduziram para nós a chamada tríade bíblico-teológica. O que, que é isso? Tríade, tríade teológica, ou tríade bíblico-teológica. Existem três grandes marcos da revelação. Tá? Quais são esses três grandes marcos? Criação, queda e redenção. Vamos repetir? Criação, queda e redenção. Ou seja, a Bíblia, que é uma, na verdade não é um livro, é uma biblioteca, são 66 livros, escritos em contextos muito diferentes do nosso, em línguas diferentes, no, no, no hebraico, aramaico e no grego, é, em culturas diferentes. Então, a Bíblia precisa ser entendida e traduzida. Tá? Para isso, tem os teólogos e os missiólogos. E eles disseram que a Bíblia trata de uma criação, uma queda e uma redenção. Essa é a história. E que tudo o que nós ensinamos tem que fazer sentido à luz desta tríade. Então vamos lá, criação, quantos aqui creem que Deus é o criador de todas as coisas? Levantem a mão, amém? Há um Deus que é criador de todas as coisas, amém? Se Deus é o criador de todas as coisas, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual Deus não deva governar. Não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual a palavra de Deus não tenha algo a nos ensinar ou a dizer. O governo de Deus tem que se manifestar sobre todas as dimensões da criação. Nós costumamos pensar em Deus como Deus Salvador. Só que antes dele ser Salvador, ele é o Deus Criador. E ele ama a criação dele. Já dei para vocês uma teologia de criação e de, de, de ambientalismo aqui, para quem gosta disso. Tá? Ele é o senhor da criação porque Ele é o autor da criação. Ok, todos os desígnios de Deus na criação originais se cumpriram? Tudo que Ele tinha planejado lá na criação, originalmente, o pleno desígnio dele se cumpriu? Não, teve um probleminha, né? Um probleminha. <risos> Qual é o segundo elemento da tríade? A queda, o pecado, isso está em Gênesis 2. Tá? Muito bem. Vamos falar sobre a queda. Por que, que é muito importante vocês entenderem a queda? Porque a compreensão que eu tenho da queda vai influenciar diretamente a compreensão que eu tenho da... Qual que é o terceiro? Redenção. Só tem uma redenção porque houve uma? Se não tivesse queda, não precisava ter redenção. Então, para eu entender a redenção, e todos nós estamos aqui girando em torno da ideia de redenção, fomos redimidos, somos redimidos, mas, antes de entender redenção, eu tenho que entender queda. E, eu, e a gente fala pouco da queda. Então, a pergunta que eu faço é quais foram as dimensões da criação que foram afetadas pela queda? O que da criação foi afetado pela queda? Separação entre e Deus. Ok. O que mais? Foi só a separação do homem com Deus. A resposta está certa, mas não está completa. A queda só separou o homem de Deus? Foi tudo isso? isso foi tudo que a queda fez? Isso é a ênfase que a gente dá. A queda foi mais que isso. Quais foram as dimensões da criação que foram afetadas pela queda? Todas. Tudo caiu. Até a natureza, ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação geme no seu cativeiro. A natureza geme por causa do pecado do homem. Não foi só a relação do homem com Deus, foi a relação do homem consigo mesmo. Você não se conhece. Por que, que a gente vai em psicólogo? Para se conhecer. A gente não conhece nem 10% de nós mesmos. A relação do homem com Deus, a relação do homem consigo mesmo, a relação do homem com a natureza. Tudo caiu. Tudo é menos do que deveria ser por causa do pecado. Isso está em Colossenses 1, de 15 a 20. Isso está de Gênesis e Apocalipse. Tudo caiu e a pobreza é resultado da queda. Pobreza é queda. Ora, por definição, a redenção não pode ser menor do que a queda. Que Deus é esse, que Deuszinho é esse, que viu tudo cair, tudo ser afetado pelo pecado, mas, na hora de operar o seu plano de redenção, ele faria algo menor do que o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, se a queda afetou todas as dimensões da vida, quanto mais a redenção que há em Cristo Jesus, não diz respeito e não afetará todas as dimensões da criação. Colossenses 1,20 diz, Por, porque pelo sangue da sua cruz reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as da terra quanto as do céu. O que, que o sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai? Todas as coisas. Eu estou dando para vocês o fundamento de uma missiologia integral. É isso mesmo? É só para eu ficar iluminado aqui? Quero ver vocês também. O, que, que, o que, que o sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai? Diga, todas as coisas. Colossenses 1:20. Esse é o fundamento da integralidade da missão. Ou seja, almas humanas reconciliadas com o Pai pela pregação do Evangelho, sim, almas justificadas. Mas é mais do que isso. Famílias restauradas. Vocações restauradas. As pessoas tendo acesso ao mínimo para sobreviver provisão. Crianças não tendo mais os seus direitos violados não sendo abusadas sexualmente fisicamente. A pobreza é erradicada. É isso. Esse é o relato bíblico. Começa na criação, vem para a queda até a reconciliação de todas as coisas. Que, na verdade, essa reconciliação de todas as coisas é, é, na verdade, que o texto de Apocalipse nos traz. A Nova Jerusalém. Quando todas as coisas serão reconciliadas com o Pai. Esse é o fundamento da integralidade da missão. Irmãos, missão integral não é evangelismo, mas cesta básica. Missão integral é o agir redentor de Deus sobre todas as dimensões da vida. Precisamos aqui de vocacionados para a arte, para a música, para a cultura, para o serviço, para a política, para a ciência, para a economia, para o serviço. A igreja atuando em todos os campos vocacionais. Eu espero que essa palavra seja libertadora para você que quer servir, às vezes, num campo vocacional, mas não necessariamente vai ser um pastor de uma igreja local. Mas você quer servir, você quer trabalhar com criança vulnerável, você quer trabalhar com idoso, seja o que for que Deus está colocando no seu coração. Você vai trabalhar com recuperação de drogados, restaurando a dignidade humana. Você vai cuidar de refugiados. Você vai ser um jornalista para a glória de Deus, você vai ser um advogado que vai fazer justiça, que vai defender povos em situação de vulnerabilidade, vai trabalhar contra o tráfico humano. Eu não sei a multiplicidade de vocações que existe num lugar como esse. E que essa mensagem do reino de Deus, como governo uniabrangente de Deus, traga a libertação para o exercício da sua vocação. É muito mais do que apenas salvar almas, inclui isso. É o governo total de Deus sobre todas as dimensões da vida. E eu quero concluir, com, nem li o texto bíblico, mas eu quero concluir com uma frase de Abraham Kuyper, que foi um reformador social, foi pastor, chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, ele disse o seguinte, é um teólogo, ele disse, não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana, sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Vou falar de novo essa frase, você vai repetir depois de mim, tá bom? Vamos lá? Não há um só centímetro, um só centímetro. Em, todos humana, em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, sobre o, qual Cristo, o Senhor, de coisas, Senhor de todas as coisas, não clame, não clame. É, meu. é meu. Essa é a tarefa da igreja fazer isso acontecer. Orar e servir para que isso aconteça. Para que Ele governe sobre todas as dimensões da vida. Amém? Esperamos que essa mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.